0: Yarının Dünyası Paribu sunar. Paribu. Herkese merhabalar. Bir Kitap, Bir Film, Bir Şey podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Elil Görmüş, karşımda Tuğçe Arslan Uçar var. Bu bölümde hatırlamak üzerine konuşacağız, hafıza üzerine konuşacağız. Konuya girmeden önce bu bölümün destekçisi Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'ya bölüme sundukları katkılardan ötürü teşekkürlerimizi iletelim. Bir de küçük duyurusu var Paribu'nun, onu da paylaşalım. Paylaşmaktan mutluluk duyduğumuz güzel bir havadis. İstanbul Modern malumunuz yeni binasında bir süredir ve Paribu'nun desteğiyle perşembe günleri 10 ve 14 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebiliyor müze. Paribu ile sizin perşembeniz kapsamında Müzedeki tüm güncel sergileri ücretsiz gezmenin yanı sıra ayda bir kez perşembe gününe denk gelen sanatçı atölyeleri, etkinlikler ve film gösterimlerine de ücretsiz katılabiliyorsunuz. İstanbul Modern'in güncel takviminde bu ile sizin perşembeniz kapsamında ücretsiz gezebileceğiniz 4 farklı sergi yer alıyor şu anda. İlki Yüzen Adalar, Zamansız Meraklar bir diğer sergi, Ozan Sadıç fotoğrafçının tanıklığı bir diğer sergi, son olarak da binanın hikayesini anlatan Renzo Piano Yerin Ruhu. Sergileri. İstanbul Modern'in sergi ve etkinlik programı hakkında detaylı bilgi almak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Böyle güzel sponsorlukları
1: duyurmak ne kadar mutluluk verici. Evet ben de Ozan Sadıç fotoğrafçının tanıklığı sergisini çok merak ediyorum. Biliyorsun sinemanın dışında ayrıca da bir özel ilgim var. Mekanın hikayesi de ilginç olacaktır bu arada. Çok güzel bir bina çünkü. Buradan da tavsiye etmiş olalım sergileri.
0: Katılıyorum. İnşallah belki beraber gitmeyi beceririz diyeceğim. Birbirimizi bu ekran dışında çok göremeyen iki insan olsak da yoğunluktan ötürü kim bilir belki beceririz bitmeden. Diyeyim ve sebebi ziyaretimize geleyim. Efendim hafıza konuşacağız ve ben bu podcast'in tarihinde aldığım en çok sayfa notu almış durumdayım. Çünkü bence edebiyatı mümkün kılan şey bu. Bence biz bugün bir kusuru konuşacağız. Hafıza bir kusurdur. Kusurlu bir şeydir ve tam olarak bu kusurluluğundan ötürü hatırlanan şeyin hiçbir zaman tam olarak doğru, doğru neyse eğer sabit olmaması edebiyatı ve sinemayı mümkün kılan dinamiklerin başında gelir bence. Belki buradan başlayabiliriz bu kusur konusundan. Ben buraları açacağım biraz. Çokça alıntım var, çokça kitabım var. Ama bu tanıma katılır mısın diye sorarak başlayayım sana Tuğçe. Bu kusur meselesi üzerinden belki başlayabiliriz.
1: Yani evet kusursuz işlemez en azından. Bir kusurdur der miyim emin değilim. Ama belleğin, Hafıza'nın, Hatır'ın bir diğer ismi de Hatır. Çünkü kusursuz işlemediği kesin. Çünkü gerçekle ilişkisi muallak yani mualla düşme eğilimi çok yüksek bir kavram Hafıza. Burada da detayları kaçırmak olabilir. Yoksa tamamen bir gerçeği yeniden inşa etmek üzerine kurgulanmış olabilir hafıza. O yüzden evet yani kusursuz değildir. Kusurlar üzerine inşa edilmiştir diyebilirim sanırım senin söylediğin üzerine.
0: Geçenlerde okuduğum bir kitap, Maggie O'Farrell'ın bir kitabı bir alıntıyla başlıyordu. İngiliz şair Matthew Arnold'un ''Unuturuz çünkü buna mecburuz'' cümlesi. Ben de bunu biraz iki anlamda yani tersinin de mümkün olduğu bir yerden konuşalım istiyorum. Hatırlarız çünkü buna da mecburuz hatırlamaya. Ama bu hatırlama meselesinde şöyle bir şey var bence. Benim röportaj yaptığım Brezilyalı yazar Julian Fuchs şöyle bir şey diyordu. Röportajda demişti, onun kitabından da bahsedeceğim bugün. Bir rüyanın anlatımının her zaman o rüyanın kelimelerle yeniden yaratılması olduğu gibi geçmişte kelimelerde her zaman yeniden üretilir ve önceden var olmayan anlamlar kazanır. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve aslında da Kendimizi anlayamamamızın ve tabii başkalarını anlayamamamızın sıklıkla en temelinde yatan meselelerden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Hafıza dediğimiz şey, geçmiş dediğimiz şey statik, duran, orada sabit biçimde bekleyen bir şey değil. Biz her hatırlayışımızda onu yeniden inşa ediyoruz. Aslında geçmiş bir tür yeniden inşa mesaisidir hatırlama işi. Dolayısıyla geçmiş bu kadar akışkan, kayganken... Geleceğe bakmak tabii daha da zor oluyor bu bilgiyle beraber ve aslında belki buradan biraz geçmişle barışmak, hatıraları yeniden kurmak meselesi üzerine konuşabiliriz. Çünkü aslında bu barışmalar yani geçmişteki acılarla özellikle barışmak o hikayeyi kendimize başka türlü anlatmaktan geçiyor. Olan şey orada durmaya devam ediyor ama biz başka türlü anlatmaya başladığımızda bir şeyler değişiyor. E, bu da zaten bütün bu hikayelerin toplamı ise edebiyat ve sinema tam olarak buradan çalışıyor diye düşünüyorum.
1: Ben de bir alıntıya devam edeceğim. Özdemir Ansaf'tan bir alıntı. Hatırlamak yeniden ele almaktır. Unutmak hatırlamaya yer açmak içindir. Zannediyorum senin az önce söylediklerini doğal olarak o iki cümle de özetleyebilmiş. Gerçekten de öyle. Hatırladığımız zaman neyi ne kadar nasıl hatırladığımız ve onu... Zihnimizin nasıl inşa ettiği bizim o hatırayla kurduğumuz bağ ile ilişkili gerçekten. Bazen de hayatta kalmak için bence onu yeniden inşa ediyoruz. Yani bellek dediğimiz şey aslında tam olarak bu. Çünkü bizim o hatırayla ne yapacağımız, onunla nasıl hayatta kalabileceğimiz aslında o hatıranın geleceğini bence belirliyor. Çünkü orada yaşanan şey o anda yaşanıp bitiyor ama geride... Onunla biz ne yapacağız? Yani geride kalanın aslında meselesi ya artık o. Senin anın, senin hatıran senin mesela haline geliyor. Ve burada yani unutmak, unutmayı seçmek aslında gerçekten de zihnimizde yaşattığımız o yeni hatıralara yer açmak için ve bazen de yeni deneyimlere yer açmak için yani unutmayı seçiyoruz. Çünkü yaşamanın formülünü ancak öyle bulabiliyoruz. Çünkü nasıl yaşayacaksın? Bazı anılarla, bazı hatıralarla yaşanmıyor gerçekten. Ama burada Şundan bahsedeceğim. İngilizce'de bir kelime var. Unlearn diye. Bir şeyden daha önce hiç öğrenmemişçesine yarattığı tüm etkilerle birlikte kullanma. Yani hiç öğrenmemiş gibi unutma. Şimdi bu hafıza varsa yani sadece zihnin değil çünkü bedenin de bir hafızası varsa eğer. Unlearn gerçekten mümkün mü? Ben de bu soruyu bırakacağım sana. Bu benim çok sevdiğim bir sözcüktür ve Türkçe'de tam bir karşılığı olmaması
0: beni üzer. O yüzden bazen sevimsiz bir şekilde İngilizceye başvurmak zorunda kalırım. Hiç sevmem İngilizce kelime sıkıştırmayı araya ama yani böyle gerçekten çok acayip bir şey. Böyle bildiğini unutmak, yeniden yazmak, bir tabulara saya spesifik bir konuda ulaşma hali. Bilmiyorum mümkün mü? Bence değil. Ya şöyle şimdi burada teknik olarak oraya çok girmeyeceğim ama beynin Kendini korumak için bazen bir takım şeyleri gerçekten silebilmek kabiliyeti olduğunu biliyoruz. Böyle büyük travmalarda falan gördüğümüz bir şey tamamen unutmak ama onların da geri gelme riski her zaman var. Dolayısıyla aslında o beyinde oluşan izi hiçbir şekilde tam olarak yok edemiyoruz diyebilirim. Bu az önce söylediğinle ilgili benim aklıma çok sevdiğim bir markez cümlesini getiriyor. Şimdi tam böyle mi çevrilmişti hatırlamıyorum. Ben ilk okuduğumda İngilizcesini okumuştum ama mealen aktarayım. Hayatta önemli olan başımıza ne geldiği değil, neyi hatırladığımız ve nasıl hatırladığımızdır diye. Bu benim için gerçekten çok hayat kurtaran bir cümle olmuştur hayatımın çeşitli dönemlerinde. Böyle canımı yakan bir şey olduğunda... Tamam bu böyle oldu ama bunu kendime nasıl anlatabilirim, nasıl yeniden aktarabilirim, nereye koyabilirim? Ya beynimizin çekmecelerini aslında yönetme kabiliyeti belki biraz da hafıza. Onu böyle bir gaz ve toz bulutundan çıkarıp yerlerine yerleştirebildiğimizde tamam burada kendimize yalan söylüyoruz bunu yaparken muhtemelen. Ama aslında mesela bu anlamda bir kusur olduğu kadar bir kabiliyet de belki. Ya, tanımlaması çok zor bir şey. Benim çok sevdiğim tanımlardan biri, ya bu arada yazarı çok sevmem ama bu bölümde adını anacağım. 2014 Nobel Edebiyat Ödülünü alan Fransız yazar Patrick Modiano. Ben kitaplarında çok fazla problem görüyorum, bahsederim ama. Nobel Akademisi ödülü verirken ona bir gerekçe açıklıyorlar malumunuz kısa bir şey. Orada hatıra sanatını kullanışından dolayı ödüllendirdiklerini söylemişlerdi. Ve ben bu tanımı acayip güzel buluyorum. Bir sanat olarak hatıra. Yani hatıra sanatı bence çok güzel bir ifade. Dolayısıyla bir kusur, bir yetenek, bir sanat pek çok farklı biçimde tanımlanabilir. Aslında nasıl kullandığımız ve ne biçimde kullandığımızla ilgili bir şey. O biçimlere de birazdan geleceğim. Ve takdir edersiniz ki buradan lafı Proust'a getireceğim. 10 dakikadır getirmemiş olman bile bence bir mucize. Çünkü yani tam olarak onu konuşuyoruz. Dolandım etrafından. Belki senin
1: eklemek istediğin bir şey vardır burada. Şöyle. Aslında tabii ki bu bir evrimin sonucu. Milyonlarca yıl süren bir evrimin sonucunda beynimiz olaya bir noktada da biyolojik temelli bakıyor. Yani aslında bizi mutlu etmeyi de umursamıyor. Travma durumları hariç. Dediğin gibi yani orada kendini zaten zihin kapatıyor ve yeni bir şey inşa ediyor oradan ama beyin günü sonunda aslında hayatta kalmamızı umursuyor. Yani onun baktığı şey Işte milyonlarca yıl geçti, bir sürü canlı hayatta kalmak için başka şeyler inşa etti. Kimisi işte zehirli tükürükler saçıyor, kimisi pençeleri var falan. Evrim sonucunda bize zihnimizi ürettik ve beynimizi ürettik burada. Ve orada da aslında baktığı şey yaşıyor musun ve üreyip genlerini aktırabilecek misin? Hafıza da aslında bu temelli çalışıyor bir noktada. O hayatta kalmak için çalışıyor. Yani o hatıraları yeniden inşa etme meselesi de ya da geçmişi hatırlama meselesi de buradan geliyor. Çünkü hayatta kalabilmek için... Zihnimizin bizi koruması lazım. Ama tabii ki her zamanda böyle olmuyor. Bazen hafızaların içerisinde yolculuğa da çıkabiliyoruz. Ve bununla baş etmek de her zaman bu kadar kolay olmuyor. Ve baş edemediğimiz zamanlarda da hafıza bize işte oyunlar oynuyor. Senin bahsettiğin o sanat zannediyorum ki tam da bu oyunlardan doğuyor. Ya çok tatlı bir şey söyledin. Ya da ben çok tatlı
0: anlamak istedim bilmiyorum. Şöyle bir şey geliyor aklıma özellikle hani evrimsel sürece ve işte milyonlarca yıllık yaşananlara baktığımızda aslında hafıza tabii ki bir koruyucu olarak beyinde çalışan bir şey. Yani işte bilmem kaç kuşak boyunca X bir hayvanın saldırısına uğramış bir başka hayvan sonunda onu aktarıyor diğer kuşaklara. Bu tehlikeli, bundan uzaktır. Bu iyi bir şey değil. Aslında hani bu beynimizin inatla hatırladığı bazı kötü hatıralarda tam olarak bu yüzden ya beyin onu o yüzden yapıyor yani bunu unutma çünkü ya buradaki bilgi kıymetli senin için bu senin canını yaktı bundan uzak durmalısın diye ve unutmak istediğinde de yine aynı şekilde aslında böyle bakınca beyin ve hafıza böyle bir tatlı, şefkatli bir figür gibi beliriyor yani seni bir şeylerden korumak için hatırlayan, hatırlatan uyaran ve kimi zaman da aynı biçimde unutmanı sağlayan unutmana yardımcı olan bir şey tabii bu hatırlamanın Aşırısı oraya takılıp kalma hali fobilere sebebiyet veriyor. Yersiz fobilere. Tam dediğin gibi sanat onu yönetebilmekte sanırım. Neyi ne kadar hatırlayacağına karar verebilmekte. Bu arada fobi demişken bir de unutulma fobisi var. Bilmiyorum hiç karşına çıktım mı? Atazagorafobia. Çok harika bir isim yine. Sevildiğiniz kişi veya kişiler tarafından unutulma fobisi. Atazagorafobia. Çok, çok acayip bir şey bu. Ve böyle hayattayken olan bir şey. Biraz da bir tür özgüvensizlikten beslenen bir şey. Kıymetsiz hissedilme, unutulma, hatırlanmama fobisi gibi bir şey. Bazen düşünüyorum acaba büyük sanatçıların ne kadarında vardı bu fobi diye. Çünkü yani iz bırakma ihtiyacı olarak kendini gösteriyor muhtemelen. Şimdi şöyle bir şey geleyim istiyorum burada. Bu az önce biçimler dedim ya hatırlamanın biçimleri, belleğin biçimleri. Şimdi burada çok temel bir ayrım var. İstemli bellek ve İslam dışı bellek. Belliğin kurgulayıcı işlevinden yola çıkarak yapılıyor bu tanımlama. Aslında bu lafı da çok seviyorum. Çünkü kurgulayıcı işlev aslında de az önce söylediğim şeyi doğrulayan bir şey. Bütün kurguların buradan yani sanatın ve edebiyatın mümkün olmasını sinemanın, müziğin mümkün olmasını sağlayan şey bu demiştim. Dolayısıyla hani kurguyu mümkün kılan şeyin kurgulayıcı unsur işlevi olan bellek olması çok anlaşılır bir şey. Belli'n kurgulayıcı işlevi dolayısıyla kişi geçmişini yeniden kurarak kendi anlatısını yaratıyor. Bu da baştan beri söylediğim geçmişin artık değişmeyecek bir biçimde atıl vaziyette durmadığını bize gösteren bir şey zaten. Dolayısıyla bellek gayet yaşayan ve aktif bir şey olarak anlamamız gereken bir şey. Ama belleğin bize sunacağı bütün anılara aslında perde anılar olarak bakmamız gerektiğini... ...geçmişi yaşandığı haliyle bize sunmaktan uzak olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bunlar bu arada psikolog Ilva Ostpin'in notlarından alıntı. Yani okumuyorum, aktarıyorum. Proust'a geliyorum artık buradan. Proust'un bellek modelinin kalbinde kurgulanan geçmişi değil yaşandığı haliyle geçmişi sunan istemsiz bellek var. Yani şöyle istemli bellek şöyle bir çalışan bir şey oturup durup bir şeyi hatırlamak yani iradeyle yaptığımız şu zamanı hatırlamak istiyorum gitmek istiyorum oraya deyip kafamızı odaklanarak yaptığımız bir şey. Ve bu tabii ki buradaki irade kurgulayıcı fonksiyonunun daha aktif olduğu bir şey. Yani oturuyoruz ve tamamen ne durumda olduğumuza göre de değişen işte hep bu örneği veririm. Yani bir şeyi mutlu keyifli bir anımızda ne bileyim böyle bir denizin karşısında hafif bir rüzgar ve gün batımıyla bir şey hatırlamakla işte trafikte giderken ve stresli bir anda hatırlamak arasında çok fark var. Ama Proust'un ki işte İslam dışı bellek bütün o madden hikayesinin yani bir maddenin çaya batırıldığındaki kokusu ve tadı İstemeden sizi gitmek istemiyor olmanıza rağmen o hatırayı hatırlamak için bir çaba göstermemenize rağmen sizi götüren şey işte İslam dışı bellek. Yani duygusal çok duygusal bir bellek aslında. İslam dışı bellekte rastlantısal olarak yaşanan duygulanım şimdiki anda geçmişte yaşadığımız anların hissiyatını yaşatır diyor. Ve burada İslam dışı bellekte de Delöz diyor ki geçmiş ve şimdi iki ardışık anı değil bir arada var olan. Biri şimdi olan ve hep geçen, diğeri geçmiş olan ve hep var olan ama tüm şimdilerin geçmesini sağlayan iki öğeyi ifade eder. Yani her şimdi geçmiş haline gönderme yapar. Dolayısıyla bu iç içe geçmişlik hali, hatırladığımız geçmişin şimdiki içinde bulunduğumuz duruma göre değişkenlik gösteriyor olması hali, burada işte bu bütün kayıp zamanın izindeyi mümkün kılan şey zaten. Ve diyor ki Ilva Ostbi anılar beynimizde fiziksel ve fizyolojik izler bıraksa da her hatırlanan şey her zaman yenidir ve asla sabit kalmaz. Ben bunun işte bu bir kusur ama bir yandan da böyle bir mucizemsi bir şey yani hani geçmişi sürekli olarak yeniden yazma imkanı olan biz insan ve bu zannediyorum sadece insana has bir yeti. Aslında bu böyle bir hayatın yani geçmişin geride kalmış ve tek düze bir şey olmamasını sağladığı için de çok heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Çok konuştum hemen sustum burada direkt. Bir kendine müdahale ettin gibi hissettim o anda. E, televizyon programı yapa yapa şeyi öğrendim artık. Kendimi de modere
1: ediyorum tamam burayı kes falan. <gülüyor> Dur bir <ben>. saniye. <gülüyor> belki da diyor ki zaman yani süre ve aslında bellekle olan ilişki çerçevesinde geçmiş ve şimdiki zamanın birbirini kucaklaması olarak var olur. Yani aslında biz bilinç dediğimiz şey belleğimiz olduğu için yani hafızaya sahip olduğumuz için biz bilinçli varlıklarız. Ve oradaki aslında yani bu zaman mevhumuna sahip olan da tek varlık biziz. Biz o belleğimiz ve hatıralarımız, hafızamız sayesinde zaten geçmiş zamanı şimdiki zamana taşıyabiliyoruz. Aslında bütün zaman meselesi yani içinde bulunduğumuz o bizi yöneten büyük kavram Bizim hafızamızdan ve belleğimizin olmasından kaynaklanıyor. Ve algılarımıza öznerlik katan şey de bu. Yani Çünkü benim algıladığım zamanla, senin algıladığın zaman... ...ya da şu anda bizi dinleyen insanların algıladığı zaman... ...birbirinden tamamen farklı. Ve böyle baktığımızda bellek bu anlamda da bizim hayatımızı yönetiyor. Yani oradaki o geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman algımız... ...tamamen buralara belleğin nasıl dokunduğundan kaynaklanıyor aslında... Bu tabii sinemada binlerce film yapıldı senin dediğin gibi yani. Edebiyatın da çok fazla konusu, sinemanın da çok fazla konusu. Mesela Nolan'ın mementosu var yani ilk aklıma gelenlerden biri. Yani tamamen bu kavramı değişmek üzerine. Biz yaşlılıkta da birazcık orada konuştuğumuz filmlerde de hafif hafif dokunmuştuk aslında. Mesela hani Gaspar Noé'nin Vortex'i falan orada da hafızasını ve belleğini kaybetmek üzerine çok fazla düşünen bir şey. Diğer yandan sanırım insanın en büyük korkularından biri... Yani nasıl öleceğini düşündüğünde aslında yani ölmek korkutuyorsa insanı zannediyorum ki herkesin en büyük korkusu bu. Hem önce anılarını kaybetmek, sonra o anılarını kaybetmenin seni yani zihnini kaybetmek üzerine ele geçirmesi. Yani işte Alzheimer dediğimiz, demans dediğimiz hastalıklar aslında tamamen bunu kaybetmek üzerine, bunun kontrolünü kaybetmek üzerine doğuyor. O yüzden evet bu kusurlar bir taraftan da hayattaki en büyük korkularımızı doğuruyor sanırım.
0: Çünkü hafıza bir yandan da kimliktir tabii ki. Yani hafızanı kaybetmek, hatıralarını, anılarını intirmek bir tür kimliksizleşme gibi olduğu için bundan çok korkuyoruz. Bence belki ismimizden bile daha belirleyici bir şeydir, kimliktir. O yüzden mesela burada yine Patrick Modiano'nun ben de Karanlık Dükkanlar Sokağı'na gideyim yani böyle... En sevdiğim kitabı diyeyim ama çok sevdiğim bir kitap da değil diyeyim. Orada mesela hafızasını yitirmiş bir adamın kim olduğunu bulmaya çalışması adıyla başlayarak geçmişinin hatıralarını yeniden inşa etmeye çalışmasını bir tür böyle hafif dedektif vari polisiye gibi bir kurguyla anlatıyordu ve çok sürükleyici bir kitaptı. Şimdi bir adım yeri gidip şu senin söylediğin işte öznellik meselesine gelmek istiyorum. Uzunca bir alıntı okuyacağım. Af buyurunuz ve sözü Milan Kundera'ya bırakacağım. Aman ne kadar ilginç. Ama yani bunu burada okumasam olmazdı. Bilmemek kitabından bir pasaj. Yıllar sonra tekrar görüşen iki insanın heyecanını hayal ediyorum. Bir zamanlar sık sık görüşmüşlerdir ve bu yüzden de aynı yaşanmışlıklarla, aynı anılarla bağlı olduklarını düşünürler. Aynı anılar mı? Yanlış anlamalar burada başlar. Anıları aynı değildir. İkisi de geçmişten iki ya da üç durum hatırlamaktadır. Ama herkesinki kendinedir. Anıları birbirine benzemez, birbiriyle örtüşmez. Hatta nicel olarak bile birbirleriyle kıyaslanamazlar. Biri öteki hakkında onun kendisi hakkında hatırladığından çok daha fazla şey hatırlar. Önce belleğin kapasitesinin bir bireyden öteki bireye farklılık göstermesi, bu da her biri için kabul edilebilir bir açıklama olurdu yüzünden ama aynı zamanda ve bunu kabul etmek daha zordur, birbirleri için aynı derecede önem taşımamaları yüzünden. Şimdi bu dediğim gibi bu belleğin kusurluluğunun ve kapasitesinin farklı olmasının ve önem meselesinin... ...ya bunun çok barışmamız gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Şey çok yaşanır ya özellikle romantik ilişkilerde. Nasıl hatırlamıyorsun ya falan gibi bir kavga konusudur mesela. Böyle bir işte hani bilmem ne yapmıştık mesela. Bilmiyorum sana daha çok oluyordur uzun geçmişinize bakınca ilişkinizin. Hani kısa ilişkilerde risk daha az ama geçmiş uzadıkça... Ve böyle bir alınma ve şey sebebidir, sen beni önemsemiyorsun. Olabilir bu arada yani o kadar bir yakın önemsememe hali değilse de o kadar o kadar biricik ki anla ilişkimiz ve hafıza ile ilişkimiz. Yani ben şeyi bile düşünüyorum, yan ya notran iki insan o kadar bambaşka duygular içinde oluyor ki yani biri mesela o gün kendini çok verimli hissettiği bir gün mesela, işini yapmış, keyfi yerinde vesaire öbürünün kafasında bir kaygı dolaşıyor ve Bambaşka iki hatırayı eş zamanlı olarak yazmakta bu iki insan. E nasıl olabilir? Yani biri mesela o, o anı çok da hatırlamak istemezken öbürü çok hatırlamak isteyecek. Dolayısıyla bunlar aslında böyle biraz barışmaz. Aslında da ilişkiyi, hayatı böyle hoş kılan şeyler. Yani farklı tempolarda yürüyen iki insanın adımlarını ara ara uyumlayıp ara ara uyumlayamaması ve böyle bir örümcek ağı gibi bir şey yaratıyor olmaları. Bu hafıza meselesiyle ilgili
1: ve bence hoş bir şey aslında. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Bu biraz tabii ilişkide bazen bir taraf hep daha hatırlayansa böyle sorunlar çıkabiliyor ama şöyle bir şey yapsa aslında insanlar yani bu sorunu yaşayanlar en azından. Muhtemelen böyle çok sıradan her şeyin yolunda gittiği böyle birkaç günü öyle iki taraf farklı farklı günlüğünü tutsa yani aynı şeyi yaşıyorlarmış gibi gözüken mesela tatil gibi bir zaman yani hani öyle bir zamanda bile muhtemelen iki tarafın da çok bambaşka şeylere dikkat ettiğini ve o, o günü böyle farklı farklı yerlerinden hatırladıklarını fark edeceklerdir. E, bu da çok normal. Ben fotoğraf çekmeye benzetiyorum biraz bunu. Biz tatile gittiğimizde genelde mesela Tuncay'la benim fotoğrafını çektiğimiz şeyler birbirinden çok farklı olur. Yani ben Tunca'nın benim fotoğrafımı çekmesini beklemiyorsam <gülüyor> şimdi, şimdi o kısmı var. Orası cepte. Onlar çekilecek. Onun dışındakilerden bahsediyorum. Yani hani o yüzden bu çok normal. Zaten ilgi alanlarımız, dikkat alanlarımız, belleği attıklarımız, sonra onun yeniden yorumlanması ve tabii ki aslında onu yeniden yorumlarken gelecekteki tecrübeler de belirleyici oluyor aslında. Neyi ne kadar hatırlayacağımızı bir sonraki tecrübe de ifade ediyor. Çünkü değişen varlıklarız. Hepimiz değişiyoruz ve o değişim yani arka tarafta şimdi hani o işin çok teknik kısmına girmeyeceğim ama hangi nöronu uyaracağımızı ve oradaki hangi bağlantıyı alacağımızı aslında o gelecekteki tecrübeler de belirliyor. Yani geçen hafta da bahsettik bu insan yaşamının özellikle uzamasıyla birlikte yani işte eskiden işte 0-3 yaşta böyle öğrendin öğrendin gibi bir inanış vardı ya işte o yüzden işte çocuklara böyle 3 yaşa kadar pompalı yani tabii ki çok hızlı öğreniyorlar ama yani artık bu süreler çok uzadı. İnsanın böyle artık 40'lı yaşlarda İkinci dil, üçüncü dil bile öğrenebileceği meseleleri konuşuluyor. O yüzden hani bellek bu anlamda da artık çok uzun bir yoldan geçiyor. Bir de tabii ufacık böyle hani buna dokunmazsak bitirmek istemem toplumsal hafıza konusu var ki aslında bambaşka tabii çok büyük bir konu ama burada da tabii o bizim hafızalarımızın ortak tutum ve davranış geliştirmesiyle bir paydaş duyguya, düşünceye ve değerler sistemine aslında ulaşmasıyla Ulaşıyoruz ve çok tartıştığımız bir konu var ya işte bizde toplumsal hafızamız yok bizim işte. Çünkü mekanla ilişkimiz zayıf, zamanla ilişkimiz zayıf toplumsal olarak. Ve belki de bu yüzden sanat üretmekte de zorlanıyoruz. Sinema üretmekte zorlanıyoruz, edebiyat üretmekte zorlanıyoruz. Çünkü arada bir şey kopmuş durumda. Çok doğru
0: ve ilginç ve üzerine düşüneceğim bu söylediğinin. Toplumsal hafıza evet bir panzehirdir diye bir laf vardır. Pek çok şeyin yenilenmemesi için özellikle kolektif acılarda ama biz en son geçen sene depremde bile gördük onu ne kadar farklı deneyimlediğimizi. Dolayısıyla anı yaşarken bir kolektif bir şey oluşturamazken hafızada hiç ortaklaşamıyoruz. Bu çok bambaşka bir konu başlı başına konuşulması bir şey. Ben de şuna değinmeden bitirmek istemiyorum bunu da söyleyeyim sonra da artık kitaplara filmlere geçelim. Bir de şu gerçekten bize ait olup olmadığını bilmediğimiz hatıralar var. Özellikle çocuklukta bu çok sık başımıza gelir. Yani size o kadar çok anlatılmıştır ki işte sen şöyle yapıyordun diye onu hatırladığınızı zannedersiniz. İşte ne bileyim işte ben iki yaşımdayken bilmem ne falan hani bir anı. Bunu hatırlıyor olamazsın aslında ama öğrenilmiş anılar. Aslında serpiştirilmiş, yerleştirilmiş, ekilmiş bir takım anılar var. Bunların çocukluktan gelenleri son derece masum. Ama yine bir tür yani bir manipülasyon olarak sonrasında da bu bir tuzak ya biz bir noktada manipülasyon konuşuruz zaten bu sürekli bir şekilde oraya gidiyor. Çok tehlikeli bir şey sadece romantik ilişkide değil ikili ilişkilerde her türlü ikili ilişkide ya da her türlü ilişkide diyeyim ikili diye kısıtlamayayım. Birinin işte size sürekli böyleydi şöyleydi şöyle yaptın böyle olmuştu demesi bir süre sonra insanı gerçekten gerçeklikle ilişkisini koparan ve hafıza böyle... Heklenebilen bir şey aslında. Biz kendi hafızamıza hekliyoruz. Neyi nasıl hatırlamak istediğimizi seçiyoruz. Ama başkaları da hekleyebilir. Böyle yine hekta tabiriyle söyleyeyim, backdoorlar, arka kapılar var. Girilebilir oraya. Ve buna karşı da çok tetikte olmak lazım. Çünkü çok tehlikeli bir şeye dönüşebilir bu. Size ait olmayan hatıraların orada bulunmasına karşı tetikte
1: olmak lazım diyeyim. Eklemek istediğim şey varsa alayım ve filmlerini duyayım. Hemen filmlere geçeyim. Hızlıca. Çok konuştuk. En başta işaret ettiğin gibi. Memento, Christopher Nolan'ın filmi tabii ki. Sil baştanız burada anmazsak konmaz Michelle Gondry'nin filmi. The Notebook, romantik filmler çerçevesinden ama orada da yine böyle bir unutmak üzerine bir meseleye değiniliyordu. Nick Casavetes'in filmi, Away From Her, Serapoli, The Savages, Tamara Jenkins, benim de epey uzunmuş çok fazla film olduğu için. Hadi bir de şöyle Memori'yi yine ekleyeyim, Michel Franco'nun filmi. O da yakında vizyona girecek 8 Mart'ta.
0: Bu Michel filmini e, hatır diye çevirdiler, çevirdiniz diyeceğim. Siz Mubi'siniz Tuğçe Hanım. Ben de işte Mubi Fest'te senin davetini izledim ve ben çok etkilendim. Tam böyle girmeden tekrar hatırlatmış olalım izlenmesini ben kendi adıma tavsiye ediyorum. Kitaplarıma geleyim. Çok fazla kitabım var benim de. İlk önce söylediğim Julian Fuchs'un Direniş Kitabı. Bu bir... Aynı zamanda bir sürgün hikayesi ama geri dönüp hatırlama ve işte bu az önce bahsettiğim kendi hatıralarımı ailemin bana anlattığı belleğim onlar tarafından şekillenmişti sorusuna çok bakan. Ayrıca toplumsal hafızaya da bakan bir siyasi tarafı olan bir roman direniş bence müthiş bir kitap ben çok severek okumuştum. Burada tabii ki senin de çok sevdiğin Agota Kristof'un Büyük Defter Kanıt Üçüncü Yalanını almak lazım. O da hem belleğin nasıl çalıştığına dair bir kitap hem de okurun belleğiyle inanılmaz oynayan bir kitap. Bu anlamda bence mutlaka burada bulunması gerekiyor. Modiano'nun bütün kitapları aslında işte hafıza sanatıyla meşgul olan ama Karanlık Dükkanlar Sokağı'nı ben buraya aldım. Jose Eduardo Agualusa'nın onun da bütün kitapları diyebiliriz. Bu meseleyle oynuyor ama unutmanın genel teorisi ve özellikle bu kalemunlar kitabını belki burada anmak lazım. O da yine röportaj yaptığım bir isim ve şöyle bir şey demişti. Geçmişi unutursak ona dikkat etmezsek bize saldırmak için geri gelir. Geçmiş her zaman değişir, biz ilerledikçe değişir, ona her baktığımızda değişir. Bir göz geleceğe, diğeri geçmişe bakarak ilerlemek gerekir. Geçmişin ölü olduğu düşüncesi bana her zaman tehlikeli gelmiştir. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Keza bu kalemunlar kitabında da hiçbir şey geçip gitmez, hiçbir şey sona ermez. Geçmiş uyuyan bir nehir ve hafıza bir yalandır. Şekilden şekle girer diyordu. Bu onlar kitabı ve unutmanın genel teorisini söyleyeyim. Kundera'nın az önce uzun bir alıntı aktardığım Bilmemek kitabı. Bu da yine hem kimlik hem de kimliği yapan şey olarak hafıza üzerinden bir roman. Bence burada Ishiguro'yu da almak lazım. O da buralara çok giren bir yazar. Gömülü Devi seçtim onun kitaplarından. En sevdiğim kitabıdır. Çok böyle masalsı bir şekilde hafıza meselesine giriyor. Allah'ım çok kitabım var bitmedi. Bence Annie da burada almak lazım. Bu Nobel ödülü alan yazarlar resmi geçidi gibi oldu ama... Onun da çok dolaştığı bir konu. Özellikle seneler diyeyim. En çok hafızaya dair akıl yürüttüğü eseri olarak. Borges'i de anlamak olmaz. Çünkü o da çok oralarda dolaşıyor. Onun eserlerinden de bir uzun öykü. Shakespeare'in belleğini seçtim. Bu çok da eğlenceli bir öykü. Shakespeare'in belleğini satın alıp kendi belleğine koyan ve bununla ne yapacağını bilemeyen sonrasında bir adamın öyküsünü anlatıyor. Ve satmaya çalışıyor başkasına. Ben bunu istemiyorum falan diye. Ama buradan da hafıza ve yaratıcılık üzerine akıl yürütüyor. Ve tabii ki son olarak aslında daha da not almışım ama yeter tabii ki kayıp zamanın izinde bir hatırlama destanı olarak bütün seriyi Marcel Proust'un zaten dediğim gibi sadece onun üzerine bile konuşsak bütün bunları konuşmuş olurduk. Şimdi bitirirken bir iki bir şey söylemek istiyorum. Biri bu kitabı listeye almadım ama çok severim Miss Sarajevo veya Kendinden Kaçan Bir Adam diye Ingrid Tobua'nın kitabı orada Hafıza ne kadar kendinden eminse o kadar yalan söylüyordur. Hatırladığımız şey parçalara ayrılmış, çarpıtılmış ve sonra tekrar bir araya getirilmiş gerçek anı parçalarıdır diye bir cümle vardı. Ben bunu çok çok seviyorum bu cümleyi ve burada anmak istiyorum ve son olarak bu gerçekten son. Bence Javier Marías'ın da bütün kitapları bu konuya girmektedir bellek hatırlama konusunda. Ama dediğim gibi edebiyatı mümkün kılan şey bu olduğu için okuduğum herhangi bir kitabı aslında buraya koysam sırıtmayacaktı. Evet burada bitirelim. Ben de bir şiir not etmiştim. Senin Özdemir Asaf dizelerin kadar şey olmasa da Nazım Hikmet'in çok sevdiğimiz bence herkesin sevdiği. Ne güzel şey hatırlamak seni ölüm ve zafer haberleri içinden hapiste ve yaşım kırkı geçmiş iken diye başlayan o nefis dizeleriyle bitirelim. Yani hayatı hayat kılan şey herhalde hafıza ve hatırlamak. Bütün kusurlarıyla beraber yönetmeyi bildiğimizde kimliğimiz, bizi biz yapan şey. Dolayısıyla bunu konuşmak bence çok güzel oldu. Destekçimiz, bu bölümün destekçisi Paribu'ya da tekrar teşekkürlerimizi sunalım ve bitirelim. Herkese mutlu bir hafta sonu diliyoruz şimdiden. Bu uzun sohbeti dinlediğiniz için de teşekkür ederiz. Bu bölümde geçen kitapların ve filmlerin listesini Instagram hesabımızda bulabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere, teşekkürler. Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu